0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是周五，非常高兴今天为你继续分享关于九型人格的知识。在今天，我们要给大家来分享的是五号性格——思想型、智慧型。我们可以来看一下，我们有没有认识这样一些人？他们有非常强的逻辑性，有知其所以然的钻研精神，他们有冷静的思考分析能力。他们在情感上会略微显得延迟，在他人面前他们会控制感觉，等到独自一个人的时候才会表露情感。他们总是希望能够预测将要发生的事情。当他们感知到威胁的时候，他们第一道防线是撤退，或者是系紧安全带。他们不希望被摄入到这种不安全的这种状态中去。那这就是第五型的基本特质。第五行呢，他们的行为动机是渴望比别人知道的多，懂得多。他们喜欢运用自己的智慧和理论去驾驭别人，所以在辩论中啊，他们常常总是喜欢胜出。他们冷静、机智、分析力强、好学不倦、善于理性、有逻辑的去处理问题，并且在情感上，和他们常常采取的方式是。讲情感抽离和不喜欢自己的空间受到骚扰，在这一点上，好，我们这边来举一个例子，比方那个花花公子的这个创始人修海夫纳，好，他就是典型的第五型，好，他喜欢把自己锁在那个花花公子大厦的公寓，好，他甚至都会严厉的下令，在某一个时间段的几个星期内。不管任何理由，都不要打搅他。好，除了回他电话以外，一律不接任何电话。甚至他的太太也要通过总机和他联系啊。好，这是第五型的人啊，他们总是的喜欢自己的空间不被受到骚扰。第五型的人呢，他们总是有这种潜在的恐惧。就是害怕被别人取缔和驾驭，特别害怕对身边的事物感到无知。好、啊，如果在一个团队里面啊，他参与团队的活动，如果团队中发生的事情他不了解啊，他会感到紧张啊，他会感到哎呀，这个有点束手无策了。那五号性格的人，他们的潜在渴望是什么呢？好、啊，他们是渴望洞悉天下事，好、啊，对知识的渴望是他们最大的渴望。我们这里再来看一个五行性格的代表人物，关于他的描述啊。他享受辩论，就想听到不同的观点，又总是想赢。可是好奇心和好胜心并没有影响他成为一个谦虚的人啊。这是李开复写的。他是一个对技术有热情、对人类有使命感的人。他有很多的财富，但他自己的生活。方式很简单，这种使命感是发自内心的，而不是钻出来的。好、啊，这是张亚琴对他的评价。他赚的钱比人类历史上所有人都多，他在努力把钱捐献出去。大多数人也许会把钱用在别的地方，或者只是捐出一点点，并希望别人给他们别上勋章，而不是像他一样。他把全部的时间都用在寻找真正行之有效的东西上，这是他毕生的工作啊！这是克林顿对他的评价。如果他卖的不是软件，而是汉堡，他也会成为世界汉堡大王啊！这是巴菲特对他的评价。啊，这个人是谁呢？我想大家应该会从刚刚的这个评价中发现，哈，这个人就是比尔盖茨啊！比尔盖茨呢？他也是一个典型的第五型，我们看到他对知识的这种理解和渴望是非常多的。好，但是我们如果以为，如果我们以为第五号性格的人哈、啊，他只是爱学习，啊，只是个乏味的人，只专注于内心，缜密的思考，那我们就错了。第五号性格的人，他也是喜欢掌控的。好，他们可能会野心勃勃，甚至会冷漠无情的追求控制权和战利品。好，就像我们刚刚讲到的比尔盖茨，好看起来是一个心不在焉的教书，但是实际上我们知道他拥有的可是一个帝国，好，叫微软帝国。第五号性格的人，好，对知识的渴望和这种严谨的思考。好，也使得他们总是在很多的时候能够获得一定的成功。好，所以我们看到很多很富有的人，好，常常都是第五号性格的。比方我们刚刚提到的股神巴菲特，好，还有比尔盖茨，好，这是第五型的。另外还有一个在我们喜马拉雅上面非常有名的一个人，哈，也就是我最近一直也在听的一个节目，叫《观复都都》，好，我们的马未都先生。好，是中国第一家创办私人博物馆的人。好，他的产品和他的这个版税等等等等，也是收入是非常之高的。啊，他们呢都是属于第五型性格的人。那第五型性格的人，我们有从哪一些描述上可以发现他们是第五型的？好，我们来注意，有这么一些。第一个，他们总是知道的比别人多，懂得比别人快。他们内在的注意力焦点是放在对未来知识的探索上，他们的时间分配得很好，他们总是会擅长做出一个决策，他们对知识的渴望是近乎贪婪的，他们用知识和智慧去帮助那些需要帮助的人，和他们喜欢待在书房里面，在知识的海洋中遨游，他们比较不喜欢做一些无谓的交际和应酬。并且呢，不太善于表达自己的感受。好、啊，他们对有一些人关于在情感上的这种，呃深入啊，他们表示非常的不能够理解。好、啊，对有些人在情绪上强烈的反应呢，啊，他们也确实无从理解。那五号性格的人呢，他们有这么一些特点：有智慧、逻辑强、好学、知识丰富。好、啊，不怎么爱言笑。啊，也不怎么喜欢公共场合，爱探索，思维严谨啊，逻辑通顺，喜欢看书，冷静机智，分析力强，理性，独立性强，洞察力强，这是他们的一些基本特点。但是这种特点我们常常是一下子是很难去了解的，我们可以先从肢体语言上来做基本的判断。那第五号性格的肢体语言特点是什么？哈，第一个。喜鲁不形于不形于色啊，就会很难看到他们有啊特别开心或者特别发怒的样子。第二个呢，他们会有书生气哈、啊。我们看到马未都先生啊、巴菲特和、啊、比尔盖茨啊，这个书生气也是非常的浓的。还有他们在肢体上会表现的比较局促。啊，你如果让第五号性格的人去跳舞，他们可能跳的舞会让你捧腹大笑。第五号性格的人的表情啊、哦、不是很丰富，我们刚刚讲到的比尔盖茨，这是非常典型的一个代表。好，神态严肃，不爱言笑。他们对话的焦点会集中在知识和逻辑上，啊，跟知识和逻辑无关的内容，好，可能对于他们来讲，他们可能都不会放在心上。好，他们会直接抓住谈话的知识和逻辑点是什么。好，这就是我们说的五号性格。啊、呃，有这么一些肢体语言的特征。五号性格是思想家最擅长的呢，当然就是想问题。好，比方我们说到的五号的成功典范巴菲特先生哈，呃，他的生活常态就是待在房间里一个人思考。所以巴菲特说，所有的男人的不幸出自同一个原因。啊，就是他们都不能安分的待在一个房间里。啊，他把大家不幸的原因归结为是不能够安分的待在房间里，所以呢，你不能去仔细的、认真的去思考，所以导致你会不信，因为五号认为，只要把问题想透了、想通了，把问题和现实生活进行结合了，就会获得一定的成就。好，这是五号性格的人这么想的。好，我们来看一下五号的典型代表人物巴菲特。好，他最早接触股票是在一九四一年。好，十一岁的他买了平森的第一只股票，这只股票为他赚到了五美元。也就是在这个时候，他对股票产生了遏制不住的兴趣。一九四七年，啊，他在读那个财务和商业管理。然后后面又获得了经济学士的学位，后面1950年，他考入哥伦比亚大学商学院，啊，在第二年以最高的分数 A 加获得经济硕士学位。后面呢，他就开始他伟大的事业，啊，向亲戚朋友借了 10.5 万美元投身股市，到1957年，啊，他的资产就升到了30万美元。到年底的时候，又升到了五十万。以后他的财产呢，就会以几何倍数的递增。啊，要注意哈，巴菲特在他年轻的时候过得并不如意。在二十一岁的时候啊，他和他的新婚妻子住的是一套六十五美元月租的破旧公寓啊，经常会有老鼠来光顾他的家啊。因为没有钱给自己新生的女儿、新出生的女儿买小床。啊，这个小女孩就住在一个铺上了褥子的抽屉里面。啊，这是过得也是非常的不如意。啊，但是她用她的思想、思考的方式和现实的生活点结结合，她、啊、找到了自己成功的。在一九六四年，她的个人财富达到了四百万美元、呃。掌管的资金高达两千两百万美元。到一九六七年十月。他掌管的资金达到六千五百万美元。一九六八年，他的个人资产达到了两千五百万美元。啊，六八年的时候，当美国股市一路凯歌的时候，巴菲特却通知他的合伙人分家，哦，他要退出股市。一九六九年六月，股市直线下跌，股灾来了。到七零年五月，和跟前一年年初相比，每种股票都至少下跌了百分之五十。这时候，他的合伙人才意识到他的高明之处。好，关于巴菲特后面的这些成功，啊，呃，是在二零零八年，他登上了财富榜，好，超过了那个比尔盖茨，成为世界首富。好，这些我们就不一再细说了。五号思想者呢，做任何事情都会有自己的理念和自己的思想体系。巴菲特做投资一样，哈，他也跟别的投资者不同，他有着自己的投资理念，所以他成功了。呃，我们讲到了这个巴菲特的成功之处，哈，他有自己的这个思想体系。我们要知道一个成长的五号，他的知识啊是非常渊博的，哈，他可能就是一个人入的百度或者谷歌，啊、呃，当然这个五号他也会有一些。他比较弱的方面，好比方他们的社交能力呢，会显得比较弱。好比方他们可以对很多的事情，像百度百科的词条一样准确无误的解释，但是呢，他们总是喜欢躲在角落里面观察别人的一举一动、一举一动。好，他们总是会在自己的周围啊筑起一座高塔，躲在塔顶。看周围的人，好，他们总是会需要这样一种安全的心理距离。五号呢，和我们有一个叫二号助人型的，会有一些正好恰恰相反的地方。我们助人型的二号最讨厌的是没有朋友、没有爱，好，但是五号却是非常享受这种独处的时光。好，他们只愿意生活在自己的思想里面。好，所以很多探讨的一些这个知识的一些聚会，哈，可能五号会参加。好，然后对于我们今天讲到的这种九型人格的分析，哈，恰恰可能是这个五号性格啊，他们可能不怎么认可和感兴趣的。好，所以我们常常说，在课堂里面来听九型人格的五号性格的人，哈，恰恰是非常少的。呃，我们刚刚提到的这个五号的典型代表人物巴菲特，哈、啊，他的妻子苏珊呢，哈、啊，正好和他的性格就是相反的，哈、啊，他的妻子是二号性格，好，二号性格是非常喜欢喜欢付出的，好，因为五号在生活方面的很多比较弱的一些点，特别能够吸引我们二号的爱心泛滥，好，会让二号。拼命的奉献自己的爱心，同时五号冷静而富有逻辑的头脑啊，也会获得二号的欢心，啊，这是。但是这五号而二号如果遇在一起了哈，用心生活的二号很快就会在五号这里感到受伤。好，我们来举个例子，比方二号抱怨工作太累了。然后他其实呢，想要的可能只是五号的一个拥抱和安慰，但是五号是思想型、智慧型的人哈，五号就会从这个点上面去滔滔不绝的分析，好像二号分析你目前的工作形式，你目前的工作方式和方法，最后会得出一个结论，你根本不应该抱怨啊，你应该调整你的工作方式和方法。要去思考，所以这个时候的二号其实会感到很受伤，因为五号呢常常是会从这种知识点好来进行关心，啊，比方这个五号的这个妻子说啊，我这个头有点不舒服，啊，可能也许只是要求一个安慰，啊，甚至倒上一杯温开水，这个时候的五号他就会马上去找资料。好、啊、看一下这个头疼啊，有哪些对应的方法和症状啊？有哪有几种治疗的方式啊？他甚至可能会到书店买一本这个关于健康安全或者说这种关于医学方面的书来进行研究啊。这就是我们说的五号啊。恰恰其实我们五号的这位五号的这个太太呀、啊，她其实可能只是需要一个关心。呃，五号呢，他的情感比较迟钝，啊，就像我们说他的情感可能就像恐龙一样，啊，被踩了一脚啊，但是不是当时没有反应，过了三天以后可能才会喊疼。五号在别人的面前不容易感受到自己的情感，啊，所以只有在他一个人独处的时候，他的情感反而可能会比较丰富。呃，五号和我们。另外另外一个性格三号啊，有一点会相似的，就是也是走捷径的一族。好，我们之前有讲过哪些不走捷径哈、啊？完美型一号的这个不走捷径，八号领袖型的不走捷径，这个三号和五号呢，这个都是走捷径一族，但是基于他是智慧型和思想型的，所以他走捷径的方式是什么？好，是学习知识。好，比方被抛弃了的，被妻子抛弃了的这个五号的丈夫，好，他会怎么样去对应这件事情呢？哈，他会买回一本书啊，《女人心理学》。好，他觉得自己的妻子离开他，是因为自己不懂女人的心理。好，有了这本《女人心理学》这本秘籍啊，就可以解决一切了。好，各位亲爱的同学和朋友们，哈，我讲到这里的时候，我们大家可以去想一想。我们是否曾经遇到过这样的五号？好，当然这个不一定是这样一个例子，我们可以举一反三的去进行思考。五号是理想主义者，对世界有深刻的见解，很能干，呃，很创新，也敢创新。但是五号呢？好，他会有一点认为就是想到就是做到啊，这是他们的一个基本思路啊，常常只会成。只会沉醉于思想方面，而不会去行行动。我这边来举一个例子，可能大家会觉得一下就容易理解。比方我们的大哲学家康德，哈、啊，他一生都没有离开他所住的地方，他只有在年轻的时候曾经离开他住的地方四十公里左右的地方去旅行过，好、啊，这是他一生中到过最远的地方。好，注意哈，大哲学家康德一生中去过最远的地方，就是离他家啊四十公里左右的地方去旅行。那康德这一生中，基本上每天都是在相同的时间起床，在相同的时间吃饭，在相同的时间散步。好、啊，但是就是这么一个超级矮板的人啊，哈，当然我们这里要给他打上引号哈，毕竟这是大哲学家康德啊。他的三大批判，哈、啊，居然构成了这个世界上伟大的哲学体系。他成为了德国哲学古典、德国古典哲学的创始人。啊，所以说五号这种智慧和思想也是非常的了得。呃，五号性格的人有的时候呢，也会变得贪婪，和、啊、会无止境的退缩。当遇到困难的时候，他们不会求助别人，啊，但是注意哈，同时，别人有困难，他们也不会伸出援手。在困难面前，他们只有一个选择：撤退，无止境的撤退，把自己的需求一减再减，尽量不去依赖任何人或物。好、啊，这是我们关于第五型的人啊、呃、的一个可能的缺点。五号性格的人还有一个特点就是比较节俭，好，不管是有钱的还是没钱的五号，比如我们说有钱的巴菲特啊、比尔盖茨啊，他们很有钱啊，是世界首富。我们注意看哈，比尔盖茨公司的电脑用了很多年，必须用到不能工作才换啊；而巴菲特的衣服经常是穿到了不能再穿的时候才换啊。当他的孩子出生的时候，他甚至因为不舍得给孩子买一个婴儿床，而借用邻居家的。哦，刚刚我们前面还讲到了哈，呃、啊，把自己的孩子在抽屉里面啊铺个褥子，把它放在抽屉里睡觉啊，这是五号性格的人啊，他们是比较的节俭呃、啊，有一些的五号可能会表现出非常的吝啬。啊，当然我们不是指所有的，我们要强调这只是一个可能的缺点。当然五号不是没有感情哈，只是感情延后。一旦五号有了能力了，他们也会对这个世界来奉献自己的爱心。啊，比方巴菲特捐出股票，比尔盖茨啊有他的基金会啊，这些呢，他们这种慷慨啊，也为这个世界带来了许多的爱心。五号性格的人在自己能干的时候啊，他们是理想主义者，对世界有深刻的见解，专注于工作啊，敢于革新。但是在他们无能的时候，他们会自我孤立，不断退缩，只想不做。好，如果现在在听到我音频的这个五号，如果你是五号性格哈，你看看你是哪一种性格，我也希望您和我进行交流。五号性格的人经常的词汇是这样的，好，我的分析是，我的意见是，我的立场是，啊，这是他们常用的词汇。那这一点也可以用作我们来判断，呃，我们的朋友和我们团队这种成员是不是五号性格。五号性格的肢体语言，我刚刚前面有讲过，哈，这边我再说几点。第一点就是面部表情会比较冷漠，啊，喜欢皱眉头。啊，说话的方式和语调会平板，啊，会刻意的表现深度，啊，没有感情，也喜欢双鼠交叉在胸前，啊，上身后倾，啊，翘着二郎腿，啊，这是五号性格的。五号性格的负面的一些特点会这样的话，他们吝啬，啊，会拒绝感情，也会病态式的自我孤立，甚至会冷血无感觉、自卑。他们总是长时间独处，希望不被骚扰。好，他们不想被爱啊，因为担心被伤害和受到影响。好，这是关于五号性格的。五号性格的人，他所适合的职业呢，有这么一些，因为他喜欢复杂的、抽象的理论研究。好，所以他们不喜欢别人管理他们的时间，也不喜欢别人打搅他们。那他们的时候的工作啊，会有这样一些啊，比方数学家、哲学家、历史学家、自然科学工作者，还有科研人员啊，天文学家、化学家、科技工作者、实验员啊，精神分析医生、股票分析师、思想家啊，精神领袖，还有就是我们说的心理学家。五号在一个团队中的角色会是这以下六种啊：思考者、分析者、规划者、研究者、信息整合者，还有就是决策制定者。好，这边还有一个非常重要和伟大的人物哈、啊，他也是第五型的。这个人是谁呢？啊，他就是爱因斯坦。好，爱因斯坦在十三岁的时候就已经知晓微积分，好，能读懂《纯理性批判》了。好，因为这本书也是另外一个伟大的五号，就是我们刚刚前面讲到的康德的这个代表作。啊、呃，如果我们的团队中有五号，那我们应该怎么样和五号去进行沟通和相处呢？好，我们注意哈，如果和五号讨论事情之前啊。我们一定要做好充分的准备工作，要了解一定的深度，好，否则五号会认为你准准备不足，没有讨论的必要。啊，这一点和我们前面讲过的三号是类似的。五号不喜欢突然的没有预见的情况发生，好，也不希也不喜欢对方不给自己足够的准备时间，就立刻答复。所以我们有很急的是需要5号马上答复的时候，我们甚至也应该这样说啊，不要着急哈，啊，考虑清楚哈、啊，或者说你思考清楚再回复，可能会反而更好。另外，我们要尽量的给5号自己独处并处理问题的空间，啊，这是和5号相处的这个技巧。那对于5号的一些激励方式。有哪一些哈？我们可以把五号当成专家，以请教的口吻啊向他们进行交流。还有要非常明确的工作界限和范围，可以激发五号的行动力。在你工作之前，强调项目的难度与意义价值啊，这个可以激励五号啊，是超级棒的激励。另外，让少让五号参加一些目标不是特别明确的会议，或者说一些开放式讨论的会议，好，这些都是五号特别不愿意参加的。那如果我们的上司是五号，我们怎么样和他相处？因为五号的上司是显得比较没有人情味的，好，所以，但是呢，我们也不要怀疑五号上司的真诚。好，在五号属下工作，你必须严谨起来。另外五号呢也会比较小气啊，这点一定要理解。五号领导者对自己的知识是特别自信的，跟着五号干还要学会独立啊，让他手把手的教你，这几乎是不可能的。五号有一个特别好的优点啊，五号领导他可以理性的评估你的工作，啊二号可能做不到啊。我们之前在讲二号的时候也提过这一点。那如果我们手下有五号的员工，我们怎么办？注意哈，我们给五号分派工作的时候，一定要给他思考的时间，好，切记立刻、马上、现在去做。好，这个时候的五号他是不喜欢的。跟五号沟通，我们可以说这件事你不用急着回复，我给你几天的时间思考，可能五号回复的还更快一点。好，但是也有可能五号他一直会拖着，所以呢，跟五号我们要记住要定期的去进行跟进，可能三天之后、四天之后，你问五号这个事情完成没有？五号说：“哎，你怎么不提醒我？”好，可能最后变，可能最后变成哎，感觉还是你错了。五号呢，对人际关系比较头疼，好，比较喜欢用邮件、短信、微信来解决问题。啊，所以在一个职场中，我们会发现，其实只用开口说一句话的事情，可能五号都会发邮件，好、啊、给某个同事，或者用微信的方式。啊，这一点上也是我们鉴别五号的基本特征。五号和我们的一号完美型，啊，都是非常注重计划的，啊，这点上是非常好的一个优点。好、啊，这是关于五号的员工，我们应该怎么去管？好，各位亲爱的朋友，讲到这里呢，我们要点一下我们今天的主题啊，五号都是收藏者。我们先来讲第一个啊，比尔盖茨啊，他是一个什么样的收藏者？我们要知道哈，五、啊、号性格的人有个非常相同的特点，就是都是一个喜欢收藏的人啊、呃。比尔盖茨有哪些收藏？我们来看一下。呃，比尔·盖茨属于这个最土豪的收藏家哈、啊，他花了数亿的美金啊，收藏画作来装点自己的这个千万豪宅。比尔·盖茨在西雅图的豪宅一直是闻名世界啊。当初他花了五千万美元来打造自己的家，啊，为了装点它，比尔·盖茨对艺术品就更加感兴趣。他的艺术顾问曾经跑遍美国，挑选了成千上万幅画作，交给比尔盖茨，好，最终挑选了14幅挂在他的家里面。好，这是比尔盖茨在这个豪宅内部呢。比尔盖茨还专门建造了一座私人图书馆。好，这是一座圆顶的建筑，屋顶中间有一个接触自然光的天窗。世内的光线会随随着外界的阴晴调整。比尔盖茨讲，千万的画作和一些传世珍品、珍本都收藏在这个图书馆里面。好、啊，甚至还包括希区柯克电影《惊魂记》的这个剧本手稿。好、啊，还有拿破仑写给约瑟芬的情书。呃，藏在私人图书馆值钱的作品还是画作，好有比尔盖茨最钟爱的美国画家画的《迷失在大沙滩》好，好等等等等，好有非常多的作品，好甚至还有约合人民币 1.73 亿人民币的这个作品叫《马球人群》，哦还有等等等等，哇，这太多了，好这是比尔盖茨的收藏。好，我们说的第二个代表人物五五号系列代表人物巴菲特，他喜欢收藏什么呢？哈，巴菲特有一句话，投资就是一种收藏。天呐，这也是多么大的一个收藏啊！好，这是巴菲特说的，投资就是一个收藏。他收藏什么？收藏股票。选股票其实和收藏品一样。好、啊，总是要选择那些极具成长性的公司，啊，这是巴菲特的这个理论啊，所以他也有他自己的一个收藏。那另外一个，我们中国，我们说的这个马未都先生、啊，他是祖籍山东荣成，哈、啊，他是有这么一些封号哈，收、啊、藏家、古董鉴赏家、央视啊北家讲坛的主持人。好，马未都说收藏的这个主讲系列节目，同时也是光复博物馆的创办人和现任馆长啊，他的收藏也更了得，好、啊，直接就开博物馆了，好，所以五号性格的人有这么一些特点，好、啊，喜欢收藏，所以我们在判定五号性格的时候呢，我们也可以看看啊，这个五号性格是不是喜欢收藏，好，当然收藏的种类非常的多啊，我们要从这个动机上去进行分析。好，各位亲爱的朋友，今天的课程就分享到这里，我们下次再见，感谢您的收听。